0: Alors j'ai séparé j'ai séparé les questions en quelques chapitres. Je commence euh, définition évidemment très simple des trous noirs. Après une partie historique hein, un petit peu d'histoire c'est toujours utile hein, de remonter euh, à l'origine à la genèse euh, de ces euh, de ces idées. Euh, après je parle des bases des bases fondamentales de la compréhension physique des trous noirs en étant évidemment le plus pédagogique possible mais qui va nous amener à des questionnements très profonds qu'est-ce qu'il y a au fond d'un trou noir est-ce qu'il y a une singularité où tout devient infini, où est-ce qu'il y a des portes de passage vers d'autres univers, le fameux raccourci de l'espace-temps que l'on appelle les trous de verre. Et après il y a la partie plus astrophysique et c'est peut-être là où d'ailleurs il y a eu les les dernières nouvelles sont les plus étonnantes à la fois les trous noirs les plus communs sont les trous noirs stellaires parce qu'ils sont formés par l'effondrement du cœur des étoiles massives ils se comptent par millions euh, et puis les trous noirs gigantesques encore plus fascinants les trous noirs géants qui sont au centre eux des galaxies et dont les masses au lieu de faire quelquefois la masse du soleil euh, dépassent le million et parfois les milliards de fois la masse du soleil avec donc euh, des phénomènes dans, dans l'environnement tout, euh, tout à fait prodigieux quel est le rôle des trous noirs après dans le destin? futur de l'univers, et je conclue l'ouvrage par trois, euh, quatre euh, petites questions autour euh, et réponses autour de, du rôle des trous noirs dans l'imagination euh, populaire, à la fois à travers euh, la littérature, la science-fiction, la poésie euh, et le cinéma. Voilà. Alors, euh, je vais reprendre un petit peu le fil. Je parlerai pas trop longtemps, enfin je dis ça, mais souvent je me laisse embarquer, enfin, et c'est pour laisser, en fait, après une séance d'échange avec vous, parce que vous aurez des questions à me poser, que peut-être qu'ils ne sont pas dans le livre, même si, évidemment, la plupart des questions qui sont dans le livre viennent de toutes les questions qui m'ont été posées au cours des innombrables conférences, mais certaines ne m'ont jamais été posées, et je trouvais dommage, donc je les ai mises là. Alors un tout petit peu d'histoire très rapide, quand est-ce ont été imaginés pour la première fois les trous noirs ben, Ils ont été imaginés il y a assez longtemps et pas sous le nom même de trous noirs, ils ont été imaginés bien avant Einstein, deux siècles avant en fait, dans le cadre de la théorie habituel de la gravitation qui est la théorie de l'attraction universelle de Newton et dès la fin du du, du 8e siècle pardon deux astronomes, il y avait un, un britannique et pas très connu du public qui s'appelle John Mitchell et puis le français, le fameux marquis de Laplace qui ont tous les deux fait une hypothèse un petit calcul comme ça, simple en se disant que la force d'attraction gravitationnelle engendrée par un astre suffisamment massif pourrait devenir tel que euh, la lumière elle-même ne pourrait pas s'échapper d'un corps suffisamment massif. Ils, ont donc, ils avaient donc prévu, prédit l'existence de ce qu'ils appelaient des astres invisibles qui auraient été des, des, des astres obscurs euh, de par leur masse euh, atteignant 10 millions ou 100 millions de fois la masse du soleil euh, avec un champ de gravitation capable donc d'emprisonner les rayons lumineux. Après, cette prédiction a été euh, oubliée pendant deux siècles et il a fallu attendre l'avènement d'une nouvelle théorie de la gravitation qui est la théorie de la relativité générale qu'Albert Einstein a publiée pour la première fois en 1915 après beaucoup d'années de, de réflexion et de travail et qui présentait donc les phénomènes gravitationnels de façon euh, tout à fait différente que, que ne le faisait Newton et qui ont pu donner une assise théorique solide euh, au, euh, au trou noir. Euh, donc très simplement pour résumer, chez Newton on considère que la gravitation c'est une force, c'est une force d'attraction, euh, intangible évidemment, euh, agissant à distance, à vitesse infinie. Alors ça marche extraordinairement bien pour décrire euh, la plupart des phénomènes célestes dans une formule mathématique, on retrouve de euh, la, la, la mécanique céleste, on fait des prédictions... Euh, ce genre de choses. Le problème, c'est qu'à la fin du XIXe du siècle, on découvre, par l'intermédiaire d'une autre théorie, qui est la théorie électromagnétique de Maxwell, qu'il ne peut pas y avoir d'interaction à distance instantanée. C'est con contre la physique. Il a une vitesse maximum, qui est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, il y avait une contradiction. Donc, d'une certaine façon, pour rendre la physique cohérente entre la gravitation et l'électromagnétisme, il fallait supprimer la notion de force instantanée. Et c'est là où intervient Einstein. Et puis, euh, des mathématiques nouvelles qui n'existaient pas du temps de Newton, qu'on appelle les géométries non euclidiennes, euh, qui introduisent en fait de la courbure de l'espace et même la courbure du temps. Voilà, et c'est dans ce cadre-là que Einstein va redéfinir la gravitation comme une manifestation de la déformation, de la distorsion de l'espace-temps. Dès que vous avez des objets massifs, donc de la matière, des concentrations de matière et d'énergie dans l'espace-temps, vous avez une véritable déformation de ce qu'on peut appeler, euh, de façon métaphorique, le tissu élastique de l'espace-temps qui est d'autant plus déformé que euh, les... Euh, Configuration matérielle énergétique sont sont plus concentrées et le trou noir c'est le cas extrême où justement le degré de courbure donc l'intensité du champ de gravité est lié à la concentration des corps et, euh, et précisément le trou noir c'est le cas extrême où la concentration est tellement grande que le degré de distorsion va devenir tel que ça va créer une sorte de puits de gravité de puits un puits de gravitation si profond et si puissant que si vous franchissez le bord du puits qui est un bord immatériel qui est une frontière purement géométrique donc vous pouvez y pénétrer sans problème mais vous ne pouvez plus en sortir même si vous êtes un rayon lumineux donc c'est une redéfinition complète euh, des trous noirs euh, en relativité générale euh, alors après évidemment il faut vous dire qu'il euh, a fallu des décennies pour qu'on accepte cette conséquence incontournable de la théorie de la relativité, je la raconte dans quelques-unes des questions, et notamment cette chose intéressante que Albert Einstein lui-même, le père de la théorie, s'est très longtemps opposé à l'idée même qu'ils puisse se former des trous noirs dans l'univers, ne serait-ce que parce que, vous allez le voir, les propriétés physiques euh, des trous noirs sont tellement étranges par rapport aux extraordinaires que cela semblait impossible qu'il puisse y avoir de véritables configurations matérielles aboutissant à la formation euh, des trous noirs. Donc, il y a eu beaucoup de résistance à, à cette idée donc de, euh, des trous noirs. Il fallait aussi trouver un processus pour les fabriquer. Hein. C'est bien beau de dire on a un puits de gravitation, mais comment on arrive à le former Alors, les premières idées, c'est c'est qu'on a commencé à comprendre, mais plus tard, après la Relativité Générale, dans les années 1930, 1940, 1950, euh, les lois d'évolution des étoiles vous savez que les étoiles brillent parce qu'en leur centre, il y a des réactions thermonucléaires à très très haute, à très, très haute température. Et puis, il arrive un moment, en fait, où le cœur des étoiles s'éteint, puisqu'il n'y a plus de, de carburant, essentiellement, pour fournir l'étoile à l'énergie. Et le cœur de l'étoile subit ce que l'on appelle l'effondrement gravitationnel. C'est-à-dire que, quand il n'y a plus d'énergie sortante pour résister à la compression gravitationnelle, eh bien, on a euh, un, un effondrement. Alors, pour la plupart des étoiles, par exemple comme le Soleil, qui représente à peu près 90% des étoiles, l'effondrement gravitationnel ne conduit pas du tout à la formation d'un trou noir, tout simplement parce que les masses mises en jeu euh, restent inférieures à une certaine euh, limite euh, critique qui a été calculée par un très grand astrophysicien d'origine indienne qui s'appelait Chandrasekhar, qui a eu le prix Nobel de physique euh, quelques décennies après, qui avait démontré qu'en fait, euh, fonds, le, la contraction gravitationnelle du cœur des étoiles ordinaires se terminait dans un objet qu'on appelle une naine blanche. Voilà, c'est un cœur d'étoiles effondré qui a à peu près la masse de la Terre, mais euh, pardon, la, la masse du Soleil dans un volume aussi petit que celui de la Terre. Alors, on a déjà des astres très très denses, hein, un dé à coudre de la matière d'une naine blanche pèserait une tonne, euh, après euh, les travaux ultérieurs ont montré qu'il y avait des effondrements gravitationnels peu pousser formant ce qu'on appelle des étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons ce sont des boules de 10 km de rayon avec également des masses d'étoiles. Donc c'est un milliard de tonnes par centimètre cube, la masse d'une montagne dans un dé à coudre. Mais ces choses qui nous semblent extravagantes sont très bien comprises par les lois de la physique atomique dans des configurations à très très haute densité. Et là aussi, il y a des chercheurs notamment un brillant qui s'appelle Landau euh, qui a démontré que les naines blanches ne pouvaient pas supporter leur propre poids si leur masse dépasse 2,5 fois la masse du soleil. La seule alternative qui reste, c'est un effondrement qui ne peut être arrêté par aucune configuration matérielle, aussi rigide soit-elle, et c'est le trou noir. Et donc c'est comme ça qu'effectivement, seulement dans les années 1940 avec euh, les premiers calculs numériques relativistes des fondements du cœur des étoiles, qui avaient été faits d'ailleurs par le célèbre Robert Oppenheimer, qui avait collaboré au, au projet Manhattan, enfin qui collaborera après d'ailleurs au projet Manhattan, avait prédit donc l'existence de, euh, de ces trous noirs. Après il y a eu un, un âge d'or, alors la plupart des physiciens, des astronomes surtout, continuaient à ne pas y croire, après il y a eu un certain âge d'or de la physique des trous noirs, avant que ça rentre dans le domaine de l'astronomie, euh, avec donc une série de très brillants théoriciens, parmi les plus brillants théoriciens euh, du XXe siècle, avec une école anglaise autour de Roger Penrose d'abord, euh, et puis son disciple Stephen Hawking, qui est devenu plus célèbre euh, médiatiquement pour différentes raisons. Aux États-Unis, euh, il y avait euh, le très brillant John Wheeler, euh, dont le disciple était Kip Thorne, qui a eu euh, le prix Nobel récemment pour son travail sur les ondes gravitationnelles. Et euh, il y en avait donc euh, également euh, euh, en Russie, euh, on en parle moins parce que souvent... Euh, L'histoire des sciences est racontée par les anglo-saxons qui ont tendance à tout ramener à eux. Mais donc, on a eu de très brillants chercheurs comme Zeldovich, <rire> par exemple. Euh, et en France, à l'époque, il, prat... euh, il y avait pratiquement personne qui travaillait sur les trous noirs. Si je me permets mon petit détour par mon histoire personnelle, donc je vous disais que j'ai fait mes études de mathématiques pures à l'Université de Marseille, c'était au milieu des années 70, et puis donc pour les besoins de faire une thèse, c'était que pas encore sur les trous noirs, c'était sur des choses bizarres, les singularités de l'espace-temps, je suis venu euh, en région parisienne et j'ai eu la chance en fait d'être accueilli et d'avoir pour directeur de thèse un des meilleurs théoriciens de la physique des trous noirs qui venait de Cambridge lui-même, il avait travaillé avec Stephen Hawking et Roger Penrose, qui s'appelait Brandon Carter qui venait prendre la direction euh, d'un laboratoire d'astrophysique dite relativiste c'est-à-dire appliquer la théorie de la relativité générale pour décrire les objets astrophysiques les plus étonnants comme justement les naines blanches, les étoiles à neutrons et surtout les trous noirs et donc il m'a pris sous sa coupe et c'est comme ça que j'ai fait euh, l'essentiel de, euh, de mes travaux théoriques euh, à l'Observatoire de Paris euh, grâce, euh, grâce à Brandon Carter alors euh, euh Définir très simplement un trou noir, ben je, je l'ai fait plus ou moins, hein, je vous dis, dans le cadre de la relativité générale, c'est un, un puits de gravitation avec une concentration de matière et d'énergie euh, tellement concentrée que la matière et la lumière, donc, ne peuvent pas euh, s'en échapper. Euh, avec cette définition, on ne résout pas toutes les questions. Euh, il y a au moins deux questions qui vont se poser. Euh, comment va-t-on prouver l'existence de ces configurations prédites par la théorie sur le plan de l'astronomie si ce sont des astres invisibles Alors, c'est là où, effectivement, euh, il va y avoir d'énormes développements, mais qui ne se feront qu'à partir des années 1970, euh, et dont je vous parlerai, c'est-à-dire essentiellement observer le comportement très particulier de la matière qui gravite autour d'un trou noir. Ce peut être soit des grands disques de gaz, qu'on appelle des disques d'accrétion, ou pour les trous noirs géants, ça peut être des amas d'étoiles qui gravitent autour, mais dans les deux cas, ces configurations lumineuses sont affectées par le champ de gravitation. Et ce que l'on va détecter, ce ce sont des signatures indirectes de l'existence de, de des trous noirs en observant le comportement de la matière lumineuse qui va tourner ou voire disparaître dans le trou noir. Il y a une deuxième question qui se pose immédiatement. Ça fait partie d'ailleurs des questions qu'on pose le plus souvent et à juste titre quand je fais des conférences sur les trous noirs. Qu'est-ce qu'il y a dedans Vous avez un puits. Est-ce que le puits a un fond voilà, si le puits a un fond, ça veut dire que la matière s'accumule et l'énergie s'accumule indéfiniment dans ce fond ça pose quelques problèmes physiques puisque si vous en tenez à la théorie d'Hanshan et que vous l'extrapolez, vous envoyez vos équations, parce que qu'est-ce qu'il y a au fond, en fait une réponse, je réponds, on n'en sait rien pourquoi on n'en sait rien, parce que même si un jour on y va, on ne pourra pas ressortir pour raconter l'histoire. Donc on ne peut qu'y envoyer nos équations. Et nous savons que nos équations, aussi belles soient-elles, sont toujours imparfaites, même la relativité générale qui a montré des vertus extraordinaires si vous l'extrapolez trop loin et notamment au fond d'un trou noir c'est pareil d'ailleurs si vous l'extrapolez jusqu'au biban vous aboutissez à une absurdité qu'on appelle une singularité. Une singularité, c'est un point Mathématiques où tout devient infini. Donc le physicien n'en veut pas. Si tout devient infini, rien n'est calculable et on est en dehors de la physique. Et donc ça veut dire que la relativité est, euh, est incomplète. Donc soit il y a une singularité au fond, euh, au fond des trous noirs et pendant longtemps on l'a cru, ça a même valu euh, euh, bah, la célébrité euh, du jeune Stephen Hawking avec Roger Penrose. Euh, et Roger Penrose a obtenu le prix Nobel de physique euh, il y a deux ans pour avoir prédit la, 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 la formation inéluctable de trous noirs et accompagné de singularités gravitationnelles en relativité générale. Mais aujourd'hui, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus sur ces dernières années, on, on est en train d'élaborer de nouvelles théories qui vont justement au-delà de la relativité générale, en y incorporant des phénomènes bah, issus de l'autre grande euh, théorie élaborée au XXe siècle, qui est la physique quantique, c'est-à-dire la physique de l'infiniment petit. Et on élabore donc des théories dites de gravitation quantique, dont... Il y a plusieurs buts. L'un des buts, c'est d'unifier la physique, plutôt que d'avoir deux, euh, deux descriptions euh, très différentes du monde, le monde à grande échelle qui serait décrit par la gravitation, la relativité générale, et le monde à petite échelle qui serait décrit par la physique quantique. Ça marche dans la plupart des cas, mais il y a justement des situations où il faut les mettre ensemble, et typiquement, je le répète, il y a deux situations, c'est qu'est-ce qu'il y a au fond d'un trou noir et qu'est-ce qu'il y a eu au Big Bang. Vous avez à la fois toute la gravité et vous avez également le très très petit. Donc on élabore des théories de gravitation quantique et l'un des buts également, c'est d'éliminer les singularités qui sont intolérables pour le physicien. Voilà. Donc ça, c'est un des aspects théoriques, euh, des, aspects théoriques euh, des trous noirs. Alors après... Euh, il y, a, il y a pas mal d'idées reçues assez fausses, en tout cas dans le grand public, hein, bien entendu, euh, même qui s'intéressent à ça, euh, sur les trous noirs. Par exemple, euh, ben, quelle est la taille des trou noirs Est-ce qu'un trou noir, c'est forcément petit Parce que vous pouvez imaginer, effectivement, un effondrement, tout devient extrêmement petit. Voilà. Alors, ce qu'on va appeler la taille d'un trou noir, euh, c'est la taille de la surface du trou noir. Et Il faut bien préciser que, contrairement aux nannes blanches et aux étoiles à neutrons, qui ont une surface dure, extraordinairement dure d'ailleurs, la surface du trou noir est totalement intangible. C'est une frontière géométrique qui n'a pas de consistance matérielle. C'est l'équivalent du bord d'un puits. Voilà, vous pouvez franchir le bord du puits. Après, quand j'ai dit, vous ne pouvez pas remonter, en tout cas par le même chemin. Voilà. Dans ce qu'on va appeler euh, taille d'un trou noir ou diamètre d'un trou noir, c'est euh, la taille de l'ouverture euh, du puits. Alors dans l'espace ordinaire à trois dimensions, c'est une sphère, une sphère noire caractérisée par un rayon euh, ou un diamètre. Et nous avons une formule extrêmement simple euh, qui lie euh, le diamètre ou le rayon, qu'on va appeler ça le rayon, le rayon d'un trou noir, le rayon de la sphère noire hein, à sa masse. Voilà. Donc cette formule dit que le rayon est de 3 km multiplié par la masse du trou noir quand on la mesure en unité de la masse du Soleil. Vous me suivez, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un trou noir qui aurait la masse du Soleil, son rayon serait de 3 km. Bon. En général, les trous noirs stellaires... Ils n'ont pas la masse du Soleil, parce que je vous ai dit que le Soleil n'est pas assez massif pour fabriquer un trou noir. Mais le trou noir typique, c'est dix fois la masse du Soleil. Donc un trou noir typique, 30 km de rayon à peine. C'est minuscule, effectivement. Mais sauf que la formule, elle est proportionnelle. Et depuis que l'on sait qu'il existe des trous noirs de plusieurs milliards de fois la masse du Soleil, bien, vous avez des trous noirs dans le rayon, c'est des plusieurs dizaines de milliards de kilomètres. Le plus gros trou noir actuellement connu dans l'univers j'en parle dans une question particulière Il s'appelle TON 617 rassurez-vous, il est dans une galaxie extraordinairement lointaine il fait 65 milliards de fois la masse du Soleil, c'est presque la masse d'une galaxie toute entière le système solaire tiendrait entièrement dans, dans ce trou noir dans ce trou noir géant et donc sa taille est absolument phénoménale donc vous voyez qu'il peut exister des trous noirs de toute taille parce qu'il peut exister des trous noirs de toute masse il y a aussi un aspect, alors les trous stellaires et les trous noirs massifs et ultra-massifs sont aujourd'hui mis en évidence de façon assez convaincante par les observations. Il existe une autre catégorie de trous noirs euh, très fascinante, puis qui reste théorique, ça s'appelle les micro-trous noirs. Alors ça c'est une des contributions notamment de Stephen Hawking. Euh, les micro-trous noirs seraient une première génération de trous noirs qui se seraient formés euh, très tôt dans l'histoire de l'univers, peu après le Big Bang. Quand je dis peu après, c'est quelques secondes après seulement le début supposé de l'univers dans ce fameux Big Bang et on aurait une génération de trous noirs dit primordiaux, dont les masses iraient de masses relativement petites avec donc des trous noirs microscopiques jusqu'à des masses quand même de plusieurs millions de fois la masse du Soleil mais donc une première génération de trous noirs. Et Stephen Hawking avait euh, avait démontré, un petit peu contre son gré comme je la raconte, mais ça fait partie particulièrement de ses plus grandes découvertes théoriques, que s'il existe des trous noirs microscopiques, un trou noir microscopique, hein, typiquement, il a la masse euh, d'une montagne de, ou d'un astéroïde, donc euh, un milliard de tonnes, quelques centaines de milliards de tonnes, et ça, c'est concentré dans le rayon d'un proton, d'une particule élémentaire, ce qui donne une idée, effectivement, des concentrations absolument phénoménales. Et donc, ces trous noirs soumis à des phénomènes quantiques, qui n'ont plus rien à voir avec les phénomènes gravitationnels, eux, au lieu de croître, au contraire, ils s'évaporent. Voilà. Et donc, ça, c'était une... une euh, une lueur nouvelle si l'on peut dire sur la physique de trous noirs dès lors qu'ils sont soumis à d'autres phénomènes que la pure gravitation c'est-à-dire l'évaporation quantique des trous noirs avec l'idée que s'il y a eu vraiment on n'en sait rien hein, on n'en a jamais découvert restes une hypothèse mais s'il y a eu une première génération de trous noirs microscopiques au début de l'univers donc 13,8 milliards d'années dans le passé les trous noirs primordiaux dans une certaine catégorie de masse parce qu'on peut calculer le temps d'évaporation en fonction de la masse devrait s'évaporer aujourd'hui. Et la prédiction de l'évaporation, c'est une gerbe de rayons lumineux extrêmement énergétiques, des rayons gamma, tout un ensemble de choses. On les a cherchés, on ne les a pas trouvés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Hein. L'absence d'évidence n'est pas l'évidence de l'absence. Pardon, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Mais bon, en tout cas, ça reste une belle hypothèse, et qui a fait aussi beaucoup cogiter les physiciens théoriciens sur finalement le rapport qu'il y a entre la physique quantique et, euh, et la gravitation, également la thermodynamique. Donc, ce sont des sujets un petit peu plus compliqués, je les aborde dans le livre, mais je n'en parlerai pas ce soir. Une deuxième euh, idée reçue, également fausse, <rire> c'est que les trous noirs seraient des objets extraordinairement denses. Déjà, d'après ce que vous avez raconté, vous pourriez penser qu'effectivement, oui, des concentrations de matière, forcément, c'est dense. Et bien en fait, la densité d'un trou noir, alors d'abord, comment parler de la densité d'un trou noir Il faut faire une moyenne, parce qu'on ne sait même pas comment la masse est distribuée dans le trou noir. Je ne vous ai pas ai oublié de vous dire quelque chose d'important, je suis sûr que j'oublierai plein de choses. Je vais parler de la surface intangible d'un trou noir. Cette surface s'appelle, porte un nom, ça s'appelle Event Horizon en anglais, en français, Horizon des événements. Elle porte ce nom parce que ça veut dire que tous les points de l'espace-temps, c'est-à-dire les événements qui sont à l'intérieur du puits de gravitation, pour tout observateur extérieur, sont cachés à la vue, derrière donc un horizon. La surface est du trou noir. Ça joue le rôle d'un horizon. Voilà. Euh, et pourquoi je vais vous parler de l'horizon euh, des événements d'un trou noir Oui. Pour vous dire qu'on ignore la distribution de la matière et d'énergie une fois qu'elle a franchi l'horizon. Soit elle est concentrée, concentrée euh, ou alors ça rebondit, ça pulse à l'intérieur, on, on ne sait pas. Donc on ne peut parler qu'une densité moyenne, c'est-à-dire vous avez la masse, euh, vous avez le volume, parce que vous avez la taille, vous en disiez d'une densité moyenne. Alors c'est vrai que pour les trous noirs euh, ordinaires, j'appellerais les trous noirs ordinaires, c'est les trous noirs stellaires. Eh bien, c'est vrai que les densités des trous noirs stellaires, si vous mettez euh, 10 fois la masse du Soleil dans, un vol dans un, une sphère de rayon de 30 km, vous avez une densité mais absolument phénoménale. Euh, voilà, en en chiffres, en puissance de 10, 10 puissance 15 grammes par centimètre cube. 10 puissance grève, 10 puissance 15, c'est 1000 milliards de tonnes. 1000 milliards de tonnes dans un dé à coudre. Voilà, donc c'est des configurations absolument dense. Oui, sauf que, sauf que, quand vous passez au trou noir ben, beaucoup plus massif, ben, la densité diminue. Et figurez-vous que les trous noirs géants typiques que l'on trouve au centre des, euh, des, des galaxies, euh, un trou noir qui aurait dix, euh, un milliard de fois la masse du Soleil, leur densité moyenne, c'est un millième de grammes par centimètre cube. C'est-à-dire c'est inférieur à la densité de l'air. Ça veut dire que si on pouvait fabriquer une immense masse d'air de 100 millions de fois la masse du soleil, ce serait un trou noir. Hein voilà, donc voilà, ce n'est pas, euh, pas forcément dense. Et ensuite, troisième idée reçue, euh, qui fait beaucoup... Enfin, du tort, peut-être beaucoup dire le, le mot à, à la compréhension des, des trous noirs, c'est que beaucoup associent un trou noir non pas à l'horizon des événements, alors que c'est ça la vraie définition d'un trou noir, c'est l'existence d'un horizon des événements qui constitue une zone de non-retour. Ils confondent ça avec ce qui peut se passer au fond en extrapolant et avec la singularité centrale. Et comme la singularité centrale est effectivement apparemment une absurdité physique, ça a suscité énormément de résistance à l'idée de trou noir parce qu'on confond l'horizon des événements et la singularité. Et il y a encore pas mal de certains physiciens qui encore contredisent l'idée du trou noir parce qu'ils la confondent avec l'idée d'une singularité, singularité gravitationnelle. Bon. Euh, parmi les phénomènes, je vais aller un peu plus rapidement sur les, les propriétés physiques des trous noirs, ben donc, Selon les lois de relativité générale, ces fortes concentrations de matière et d'énergie engendrent des distorsions. Des distorsions de quoi? De l'espace et du temps. Parce que vous savez que dans la théorie d'Anshan, l'espace et le temps sont mêlés. Donc quand vous avez une configuration matérielle, distribution de matière et d'énergie, vous avez une courbure de l'espace, mais aussi une courbure temporelle. Alors, pour illustrer ça, par exemple, la courbure de l'espace, ça se traduit par l'équivalent de ce qu'on appelle des forces de marée. C'est-à-dire que si vous vous approchez d'un trou noir, que vous soyez un astronaute, une fusée ou une étoile ou un astéroïde, vous êtes soumis à la courbure de l'espace-temps. Alors c'est l'équivalent des forces de marée, c'est-à-dire une description newtonienne, c'est euh, les mêmes forces de marée que la Terre exerce sur la Lune, c'est de la gravitation différentielle. Hein. Vous avez un, un astre, une étoile qui s'approche d'un corps massif, la partie avant euh, est soumise à une attraction gravitationnelle plus forte que la partie arrière et donc l'objet va avoir tendance euh, à s'allonger. Bien. Alors, dans le cas de la relativité générale, c'est un peu plus subtil, mais grosso modo, ça revient à ça. C'est pas, c'est pas l'attraction gravitationnelle, puisqu'il n'y a plus d'attraction gravitationnelle. C'est la courbure. La courbure de l'espace est plus forte euh, du, du côté euh, du côté de l'étoile proche du trou noir euh, que de l'autre côté, et donc effectivement, l'étoile va euh, va s'allonger. Donc c'est un exemple typique de déformation temporelle, ce qui m'a d'ailleurs conduit à une, une, une phase de, de mes travaux, particulièrement que j'ai beaucoup aimé, que j'ai développé dans les années 90, c'est euh, euh, je m'étais posé la question avant qu'il y ait des observations astronomiques, euh, capables de, de vérifier ça, comment une étoile frôlant un trou noir géant ceux qui sont supposés être au centre des galaxies, passant près de lui mais sans tomber dedans, va justement être déformé par cette courbure de l'espace-temps et ces forces différentielles de gravitation et avec d'abord avec Brandon Carter euh, et puis après avec d'autres collaborateurs euh, bon, on avait fait des calculs purement théoriques et nous avions montré par le calcul, donc, que ces étoiles-là étaient aplaties, soumises à ces forces de gravitation, elles étaient aplaties, aplaties, aplaties dans le plan de leur orbite, tellement aplaties qu'elles transformaient en ce qu'on avait appelé des crêpes, des crêpes gazeuses, des crêpes stellaires gazeuses, et à force d'être aplaties, elles finissaient par exploser en produisant une grande flambée de rayonnement, et nous avions publié une série d'articles, ou en français, je les appelais les crêpes stellaires flambées, mais en fait les articles étaient évidemment techniques, étaient publiés en anglais. Alors, ce qui pouvait paraître fantaisiste a été très largement vérifié quelques années après par des observations et aujourd'hui les télescopes qui observent des noyaux de galaxies lointaines observent régulièrement des flambées de rayonnement qui sont interprétées par des destructions d'étoiles par les forces de marée donc c'est vraiment euh, voilà une manifestation de cette distorsion extrême de l'espace alors peut-être encore plus étonnant et encore moins intuitif c'est les distorsions du temps vois euh, bien le trou noir il faut savoir qu'en relativité générale le temps est élastique donc ce qu'on va appeler le vrai temps, on appelle ça le temps propre, en fait, c'est le temps d'un observateur ou d'un objet qui est en mouvement et qui a sa propre horloge et il mesure son temps. Ça, c'est le vrai temps. Après, il y a un temps apparent, c'est-à-dire un observateur lointain qui observe l'objet en mouvement. Il ne va pas mesurer du tout le, le, le même temps. Hein, voilà. Parce qu'il y a des vitesses différentes et puis il y a, parce qu'il y a des champs de gravité différents. C'est équivalent, d'ailleurs. Un petit peu. Voilà. Et donc, notamment, dans mes livres antérieurs qui étaient illustrés parce que celui-là ne l'était pas, je mettais une petite séquence où on voit un couple d'astronautes euh, qui s'approche d'un trou noir et l'un des deux décide d'explorer le trou noir en disant, sachant qu'il ne reviendrait pas, euh, non, il se sacrifie pour le, les besoins de la connaissance et son compagnon reste en orbite autour de son noir pour observer ce qui se passe, et donc l'astronaute qui plonge dans le trou noir a une caméra avec un petit vaisseau, il a une caméra de télévision, et il se prend en image en train de faire un ultime salut solennel à l'humanité avant de traverser l'horizon du trou noir et de devenir invisible. Alors il accomplit son geste en un temps tout à fait euh, normal, hein, dans son temps propre lit, il fait ce geste-là. Voilà. Et au milieu du geste, il traverse l'horizon des événements. Et il poursuit son geste une fois qu'il l'a franchi. D'accord. Maintenant, le deuxième film, vu de l'extérieur, c'est la même scène. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là, vue de l'extérieur Eh bien, le geste commence, et puis il ralentit, il ralentit, il ralentit. Et le geste se fige éternellement au moment où l'astronome en temps propre franchi l'horizon des événements. Et toute la partie ultérieure est rejetée dans un futur infini. Donc, de l'extérieur, on ne voit jamais un objet pénétrer dans un trou noir. D'ailleurs, ça suffit d'une question que j'ai traitée là et qui ne m'a quasiment jamais été posée dans les centaines de conférences. Dans notre temps, à nous, aucun trou noir ne s'est encore formé dans l'univers. Alors que dans leur temps, à eux, ils se sont formés, y compris, ils ont commencé à se former dès le Big Bang. Et dans notre temps, à nous, ils ne se sont pas formés. Alors, comment, dans ces conditions, peut-on dire que les trous noirs existent actuellement Et comment peut-on dire tel objet, si aujourd'hui un trou noir, parce qu'il a exactement les propriétés que la théorie prédit pour les pour les trous noirs C'est une question assez subtile. Euh, C'est parce qu'en fait, ce dégage temporel, euh, en fait, un objet qui n'est pas encore au trou noir, mais presque, presque trou noir, plus epsilon, il a déjà exactement les propriétés du trou noir formé. Et donc, nous, ce que nous observons aujourd'hui... Euh, c'est des trous noirs plus epsilon. <rire> voilà. Ils ne sont pas tout à fait au stade de trous noirs, mais en pratique, ils ont exactement la même propriété. Bon, voilà. Euh, une des découvertes majeures, toujours dans la théorie, qui a été faite avec euh, les trous noirs, et ça c'est le résultat, le fruit d'une collaboration entre des physiciens théoriciens des années 60, surtout donc des écoles américaines, euh, russes et, et anglaises, et anglaises euh, dont j'ai parlé, c'est euh, l'unicité, c'est le nombre de solutions extraordinaires, euh, le nombre réduit euh, justement de solutions décrivant la structure de l'univers euh, engendré par un, un trou noir paradoxalement, le trou noir, si vous pas être compliqué, parce qu'il y a des formules, des solutions équations d'Einstein, c'est l'objet le plus simple de la nature. Tout simplement parce qu'il peut être entièrement décrit par un nombre incroyablement réduit de paramètres. Trois. Trois paramètres. Si vous connaissez la masse d'un trou noir, ce qu'on appelle son moment angulaire, c'est-à-dire sa quantité de rotation, et éventuellement une charge électrique globale qu'il pourrait porter, vous connaissez tout de la structure de l'espace-temps autour du trou noir. Je ne sais pas si ça vous étonne, mais n'importe quel objet matériel, je prendrais euh, ce verre euh, ver d'eau ou un morceau de sucre, si je voulais le décrire entièrement, mais complètement, il me faudrait des milliards et des milliards de paramètres. Il me faudrait la structure atomique précise euh, tout un ensemble de paramètres. Et tous ces paramètres-là sont avalés lorsque, lorsque ça tombe dans un trou noir. Et donc, il ne reste, il ne subsiste de tout toutes les propriétés possibles de la matière, la composition, la forme, la couleur, tout ce que vous voulez, il ne subsiste que trois quantités, la masse, le moment angulaire et une éventuelle charge électrique. Donc le trou noir est l'objet le plus simple dans la nature, et c'est vraiment une de ses caractéristiques qui le distingue de tous les autres objets. Ça a suscité, alors il a fallu des décennies de travaux théoriques pour prouver ce qui était de part une conjecture. John Wheeler, ce physicien américain qui avait beaucoup d'imagination euh, également euh, verbale, et qui d'ailleurs est le premier à avoir baptisé ces objets que l'on appelait au départ étoiles gelées, astres invisibles, étoiles effondrées, euh, en 1968, euh, il a eu l'idée de l'appeler dans une conférence « black hole ». Le terme a fait fureur, il a été adopté. Bon, pro-noir et puis pour décrire ce phénomène dont je viens de vous parler, il avait mis une, une conjecture, conjecture c'est une proposition qui n'est pas encore démontrée, il avait dit un trou n'a pas de chevelure, en fait initialement en anglais c'est black hole has no hair, un trou n'a pas de poils, alors il y en a trouvé, il y, en, il y en a certains qui ont trouvé que c'était un petit peu... Bon, voilà scabreux, euh, donc on a <rire> un tronc noir, pas de chevelure, c'est plus joli. <rire> voilà. Euh, bien, cette conjecture a fini par être démontrée ma, mathématiquement par une <rire> flopée de, de physiciens. Et après, ça a soulevé des quantités d'interrogations parce que si le tronc noir n'est décrit par, par un nombre si restreint de paramètres et les autres, ils sont où eh bien, ça veut dire que ça a été avalé. Ça veut dire que les trous noirs sont des pièges et des puits, non seulement en matière espace-temps, mais des puits d'information à information. L'essentiel de l'information de l'univers, elle est piégée dans les trous noirs, par une quantité thermodynamique dont vous avez peut-être entendu parler, si vous connaissez un peu de physique, ça s'appelle l'entropie. Voilà, les trous noirs ont une gigantesque entropie, c'est-à-dire ils retiennent l'information qui n'est pas disponible dans le milieu extérieur. Et l'une des questions, après je vais passer à l'astrophysique parce que là je, je pourrais parler deux heures rien que des propriétés physiques des trous noirs. L'une des questions qui se sont levées lorsque on découvre, en tout cas théoriquement, la possibilité que les trous noirs puissent le trou noir puisse s'évaporer, trou noir quantique, si s'évapore, tiens, ils vont restituer de l'information. Question est-ce qu'ils restituent toute l'information ou pas et là, grand débat entre deux écoles de pensée, une première école soutenue par Stephen Hawking qui avait découvert le processus d'évaporation qui maintenait qu'il y avait une perte irréversible d'informations. C'est-à-dire que lorsque le trou noir s'évapore, il y a un peu d'information qui est récupérée, mais pas la totalité, donc une perte évasionnelle. Après sont arrivés, dans les années 90, les physiciens issus de la théorie quantique des champs, de la physique quantique, pour faire de plus simple, qui au départ n'étaient pas relativistes, mais les experts en théorie quantique des champs, et qui disent, je suis désolé, mais en théorie quantique des champs, un système quantique ne peut pas perdre de l'information, l'information est conservée. Donc, il y a un paradoxe. Ça illustrait justement l'incompatibilité entre la relativité générale classique, c'est-à-dire non quantique, et la théorie quantique des champs. Donc, il y a eu un énorme débat qu'on appelait le paradoxe de l'information. Le paradoxe a été en partie résolu, mais pas complètement. Cela dépend des approches dites de gravitation quantique, auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure théorie des cordes, gravité quantique à boucle, ainsi de suite. Alors voilà tout un ensemble de problèmes théoriques sur les trous noirs. Et même si les trous noirs n'existaient pas dans la nature, même si on n'avait pas, bon, c'est pas le cas, comme vous allez le voir, mais ils, ont, ils auront joué un rôle absolument essentiel sur le plan conceptuel pour mieux comprendre le lien entre la gravitation la physique quantique et également les lois de la thermodynamique dont je n'ai pas le temps de vous parler, mais il se trouve que, également le développement majeur a montré que l'évolution des trous noirs obéit à des lois qui sont l'équivalent des lois de la thermodynamique habituelle que nous connaissons, dont des objets théoriquement absolument fascinants. Euh, la dernière euh, petite mention théorique que je ferai sur le trou noir, j'en ai brièvement parlé au début, euh, ben c'est effectivement qu'est-ce qu'il y a au fond où va la matière et l'énergie et donc j'ai dit que euh, dans euh, les considérations les, les configurations les plus simples mais probablement inexactes il y a une singularité un nœud e infini et dans des configurations plus sophistiquées notamment lorsque les trous noirs sont en rotation ou lorsqu'on met euh, de la physique quantique pour décrire ce qui se passe vraiment dans les champs gravitationnels très forts la singularité est éliminée alors après, vous avez plusieurs configurations. L'une des configurations dont je parle dans plusieurs questions, parce que je sais que ça fascine beaucoup euh, les personnes intéressées par ça, euh, c'est la configuration dite du trou de verre, wormhole en anglais, là encore un terme forgé par John Wheeler, euh, pour dire que euh, le fond d'un trou noir n'est pas nécessairement bouché, mais fait pour faire déboucher, ouvrir une sorte de tunnel, un tunnel d'espace-temps, qui est une distorsion extrême de l'espace et du temps, que vous pouvez éventuellement franchir, euh, en tout cas, si vous êtes une particule élémentaire, en vaisseau spatial, c'est un peu plus dur, évidemment, mais enfin, en tout cas, au moins une particule élémentaire, vous, vous pouvez la traverser et ressortir ailleurs dans l'univers sous la forme de euh, ben ce qu'on appelle une fontaine blanche qui serait en fait un trou noir fonctionnant à l'envers c'est-à-dire un jaillissement spontané d'énergie ces idées d'abord écrites sur le papier dans les années 60 et donc au départ qui ont intéressé évidemment les physiciens théoriciens ont rapidement été récupérées par la science-fiction tout simplement parce que les premiers calculs montraient que si on empruntait un trou de verre et qu'on pouvait le traverser sans être écrasé par les forces de marée à courbure, etc., eh bien on aurait trouvé enfin les raccourcis pour voyager dans l'espace et dans le temps. Vous savez que dans l'espace ordinaire, on est malheureusement limité et probablement à jamais parce que ça semble être une loi de la physique incontournable par la vitesse de la lumière dans le vide qu'on ne peut pas dépasser. Et donc les distances qui nous séparent, ne serait-ce que même des étoiles proches, ne parlons pas des les étoiles plus lointaines, ne parlons pas des galaxies, euh, sont absolument inaccessibles à notre mouvement Bon, mais c'est frustrant parce qu'on les voit au télescope, elles sont inaccessibles à notre vue, nos télescopes sont capables de sonder les des milliards d'années-lumière de distance, et le seul fait de penser qu'on ne puissera même pas sortir de notre petit système solaire, ou au mieux si on est un peu patient, mettre 50 ans ou 100 ans en se faisant congeler pour aller juste sur Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche, c'est un peu frustrant quand même, hein. sauf s'il existe des raccourcis d'espace-temps qui seraient donc ces trous noirs, euh, à condition qu'ils soient traversables improntable, donc euh, ça a été largement utilisé dans la science-fiction, Stargate, Porte des étoiles, ce genre de choses, ou des films comme Interstellar, qui utilisent ces genres de choses, qui ne sont pas donc issus de l'imagination euh, d'écrivains et de cinéastes, mais qui sont d'abord issus de l'imagination théorique de physiciens de premier plan, euh, qui après, euh, on espère, on espère que ça puisse exister, sinon pour l'instant on ne voit pas trop de, de moyens euh, pour voyager, euh, pour échapper hein, un jour euh, alors qu'on si parle de confinement, là il y en a un vrai, hein, le, le vrai confinement, dans le système solaire. Voilà. Qui risque de durer longtemps. Voilà. Bon, alors, euh, quelques mots sur euh, les trous noirs astrophysiques. Euh, donc, je vous disais qu'il y avait des trous noirs de type stellaire hein, parce qu'ils sont formés par l'effondrement du cœur des étoiles massives. On estime qu'il il n'y a que des étoiles suffisamment massive pour fabriquer, capable de fabriquer en leur cœur des trous noirs, ça ne représente qu'une étoile sur 10 000 en moyenne. Une étoile sur 10 000. voilà. Mais comme il y a 1000 milliards d'étoiles dans une galaxie typique et modeste comme la Voie lactée, ça veut dire qu'il y a déjà plusieurs dizaines de millions de trous noirs stellaires dans notre propre galaxie, sans compter les 1000 milliards d'autres galaxies qu'il y a dans l'univers. Alors les trous noirs stellaires euh, ont été... Euh, bah, on s'est dit bon, ils peuvent exister, mais comment on va faire pour les détecter Alors ça remonte au début des années 1970 euh, on s'est dit mais les trous noirs stellaires un certain nombre d'entre eux vivent en couple, comme la plupart des étoiles, je ne sais pas si vous le savez, mais les étoiles comme la plupart d'entre nous vivent en couple, on appelle les systèmes d'étoiles doubles. Dans un couple d'étoiles ben, l'une d'entre elles, plus massive, a évolué plus rapidement, a pu se transformer en trou noir, l'autre moins massive et plus modeste est restée à l'état gazeux et vous avez une phase du couple dans laquelle euh, le trou noir va fonctionner comme une sorte d'aspirateur gravitationnel en arrachant progressivement les couches gazeuses extérieures de l'étoile partenaire. Le le gaz va passer de l'étoile gazeuse au, au, dans les parages du trou noir, va faire une sorte de tourbillon, une spirale, qu'on appelle en fait un disque d'accrétion, c'est le terme technique, et le gaz, en s'approchant progressivement du trou noir, va monter en température et va émettre, avant de disparaître dans le trou noir, des bouffées de rayonnement de très haute énergie qu'on appelle des rayons X. Alors, c'est toujours la magie de la théorie qui précède souvent les observations. Au tout début des années 70, ben les premiers, euh, je travaillais pas encore tout à fait dessus, hein, je faisais encore en 70, j'étais encore en, en classe prépa, mais bon, peu importe. Mais donc, euh, mes futurs collègues avaient commencé à faire des modèles théoriques de disques d'accrétion, te dire. Qu'est-ce qu'on pourrait observer le jour où on aurait un télescope capable d'observer ce genre de choses La signature, voilà, voilà. Et il fallait attendre pour observer les rayons X. Hein. Il faut savoir que les rayons X n'arrivent pas au sol. Heureusement, on est protégé par l'atmosphère. Sinon, il n'y aurait pas de vie sur Terre si les rayons X émis par tous les phénomènes cosmiques de haute énergie arrivaient au sol. Alors, il a fallu attendre le lancement des premiers télescopes embarqués euh, sur des fusées et des satellites pour échapper à l'atmosphère et voir les rayons X. Ben, le premier télescope qui a été lancé s'appelait Uhuru c'est un terme Swahili qui signifie liberté, parce qu'il avait été lancé d'une base, c'était avant le Cap Canaveral, et euh, Kourou, c'est une base qui était située euh, en Afrique équatoriale. Voilà. Donc c'est en langue Swahili, ça, enfin peu importe. Donc le satellite Kourou, de qui il est lancé, cest détecte ce qu'on appelle les sources binaires. Le source X binaires. Une source X binaire, c'est un couple d'étoiles dans lequel on ne voit qu'une composante lumineuse, l'étoile qui est restée gazeuse, la modeste étoile, et à côté, des bouffées de rayonnement X, interprétées donc comme du gaz arraché à l'étoile et avalé par un trou noir stellaire. Voilà. Mais ce sont des Alors, oui, Donc, c'est l'époque où on a commencé à... à... Les astronomes ont commencé à penser qu'on peut peut-être avoir des signatures indirectes. C'était des signatures indirectes. En tout on ne voyait absolument pas. Hein? Voilà. Mais donc, on avait des candidats trou noirs. Voilà. Donc, après, euh, les travaux se sont développés. Et à la même époque, et pour de toutes autres raisons, on commence à soupçonner qu'au centre des galaxies, il y a des trous noirs gigantesques. Alors cela, comment on va les voir Alors au départ, simplement, on s'est dit, mais il y a des galaxies, alors, notamment on avait commencé à découvrir dans la fin des années 60, des galaxies particulières on appelle des quasars sans doute, peut-être entendu parler, évidemment, de ce terme-là, les quasars, c'est quoi ben, Au début, on ne savait pas trop, puis après, on a compris que c'était les galaxies qui étaient extraordinairement lointaines, mais qui étaient fabuleusement brillantes. Donc, ça veut dire qu'elles euh, étaient intrinsèquement, incroyablement brillantes, et euh, les calculs, les estimations, en tout cas, ce pas des calculs très sophistiqués, euh, montraient qu'aucun processus euh, normal de physique nucléaire, etc., ne pouvait expliquer de telles débauches d'énergie qui étaient engendrées, en plus, au, dans une région très, très petite du cœur de ces galaxies. Et la seule façon d'enjammer des quantités phénoménales, c'est l'énergie gravitationnelle, libérée de l'énergie gravitationnelle. Et donc, l'hypothèse avait été faite qu'au centre de ces galaxies lointaines, euh, il y avait des trous noirs géants qui absorbaient d'énormes quantités de matière et capables d'ailleurs d'avaler des étoiles entières, de les briser le travail que j'ai fait sur les crêpes stellaires reviendrait plus tard, c'est un exemple effectivement de libération d'énergie phénoménale et donc on commence à soupçonner l'existence de ces trous noirs géants mais encore une fois de façon, de façon assez indirecte dans mon propre parcours si je peux me permettre de raconter aussi un petit peu mes, mes petites contributions, j'ai parlé déjà des crêpes stellaires mais en fait la contribution euh, peut-être sans doute la plus marquante enfin, en tout cas qui est devenue la plus marquante euh, 40 ans plus tard c'est que donc, lorsque j'arrive à l'océan de de Paris, euh, pour faire des recherches sur les singularités en cosmologie, ce genre de choses. Euh, bon, je commence à publier des articles que personne ne comprend. Que, la physique mathématique, la façon dont, dont on faisait ça euh, à Cambridge, et ça ne se faisait pas en France. Donc, Brandon Carter me dit, mon, mon directeur de thèse, il me dit, si tu veux entrer au CNRS, il faudrait peut-être trouver autre chose. Euh, et, et il m'a fait l'excellente suggestion d'être le premier, de faire le premier calcul numérique de à quoi ressemblerait un trou noir entouré de quelque chose notamment d'un disque d'accrétion. Cela n'avait jamais été fait. Il savait aussi que j'aimais le dessin, que j'aimais les visualisations, que j'étais fasciné par les distorsions. Voilà. Donc, je me suis mis à, à ce travail-là, c'était en 1978. Donc, en quelques semaines, euh, j'ai couché les équations hein, de propagation des rayons lumineux dans l'espace-temps courbé par un trou noir, les propriétés supposées des disques d'accrétion, et j'ai produit une image euh, virtuelle, euh, que recevrait une plaque photographie virtuelle située à grande distance du trou noir, à un certain angle au-dessus du plan du disque de gaz, en tenant compte de toutes les propriétés, la courbure de l'espace-temps, déformation d'image, mirage gravitationnel, propriétés intrinsèques du disque. Voilà. Et donc cette image-là, ben, donc je l'ai publiée dans un article technique euh, au début de 1979. Euh, à l'époque, ça a fait effectivement, ça a été, euh, on en a pas mal parlé. Euh, et euh, et c'est là où, justement, cette image-là, ben je ne peux pas vous la montrer, hein. un, on voit un œil noir entouré d'un halo lumineux déformé et puis d'un deuxième halo lumineux qui représente alors image prime, la principale image, c'est en fait l'image directe du, du disque de gaz que, que, que l'on voit, dans, dans, dont on voit la face qui est, qui est devant l'observateur, mais déjà déformée, c'est-à-dire ça ne ressemble pas du tout aux, aux anneaux de Saturne. Il n'y a aucune partie qui est cachée derrière le disque du trou noir parce que la courbure relève les images. Et plus extraordinaire, le petit, il y a un deuxième halo plus fin qui montre l'autre côté du disque de gaz, c'est-à-dire les rayons lumineux sont tellement déformés que vous avez en fait toute une série d'images qui montrent alternativement vraiment le dessus, le dessous, puis le dessus encore plus déformé, puis le dessous encore plus déformé et ainsi de suite euh, à, 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 à l'infini. Et après un troisième effet que j'avais pris en compte c'était ce qu'on appelle l'effet Doppler c'est-à-dire le fait que le gaz tourne très rapidement autour du trou noir à des vitesses proches de la vitesse de la lumière et cet effet Doppler nous dit que vous avez quand vous avez une source de lumière qui se rapproche de vous à grande vitesse ben vous avez une amplification énorme de la lumière et donc l'image que j'avais euh, reconstituée montrait effectivement une asymétrie énorme du flux de lumière. D'un côté, ça brillait et de l'autre côté, ça ne brillait pas parce que c'était simplement l'ensemble le de rotation euh, que j'avais euh, calculé. Et c'est à cette image-là euh, que s'appliquaient parfaitement les deux verres de Nerval euh, euh, que, que j'ai mentionnés au début. Euh, bien. Et alors, à la fin de cet article-là, je, je prédisais que si un jour on pouvait observer ce genre de choses, parce que c'est un calcul purement théorique, ben, le meilleur candidat serait... Euh, une galaxie lointaine qui s'appelle Messie 87, parce qu'à l'époque, c'était une rare galaxie dans laquelle on soupçonnait qu'il puisse y avoir un trou noir gigantesque. Voilà. voilà bon. Et franchement, je ne me doutais absolument pas que de mon vivant, cela puisse être fait. Voilà. Et pour la petite anecdote, ce calcul-là, je l'avais fait dans 118 c'est l'époque où on n'avait pas évidemment les ordinateurs, micro-ordinateurs, etc. On y avait, à l'Observatoire de Paris, il y avait un seul gros ordinateur IBM qui occupait une salle entière, les programmes c'était des cartes perforées, et on n'avait pas de système de visualisation, de logiciel qui permettait de visualiser les tableaux numériques. Et donc j'avais finalisé mon image. Une fois que j'avais fait tous les calculs, dans ma plaque photo, je savais le, la densité de photons que je devais avoir, mais je l'ai fait à la main. J'ai pris une grande feuille de papier. Transparent, et j'ai tracé à la main 10 000 points lumineux, avec une densité de points proportionnelle au flux lumineux que m'avait fait le calcul. Après, j'ai pris le négatif du négatif, et j'ai eu cette image noir et blanc qui a fait le, le tour du monde entier. Mais si j'en parle, c'est parce que, bon, après je suis passé à autre chose, parce que sur le moment, on dirait, c'est quand même formidable, première image, puis après, on se dit, mais on n'arrivera on jamais observer ce genre de choses. Donc, euh, on passe à autre chose. Voilà. Et moi-même, je suis passé euh, à autre chose. Oui, parce que, pour observer un truc comme ça, c'est-à-dire, en fait, euh, à la résolution de l'horizon des événements, et puis du pourtour immédiat, bah, je vous ai dit, par exemple, le plus proche trou noir stellaire, dont 30 km de, de rayon, il a 1500 années lumière. Si vous voulez le voir, c'est comme si vous voulez voir une bactérie sur la Lune. Même pas la peine d'y penser même dans les télescopes du futur. En revanche, le trou noir de Messier 87, il est beaucoup plus gros, mais il est plus loin. Mais quand même, malgré tout, sa taille, c'est une pièce de monnaie sur la Lune. Là aussi, c'est hors d'atteinte des télescopes terrestres. Les meilleurs télescopes terrestres et spatiaux, hein, le télescope le, le Hubble, puis le James Webb, dont on parle beaucoup, c'est euh, la résolution, mais mille fois trop faible pour ce genre de choses. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé indépendamment après de mes travaux que j'ai continué à mener, d'abord sur les crêpes stellaires, après sur les gilvères qui n'avaient plus rien à voir avec les trous noirs, il y a des équipes de radioastronomes réparties dans le monde entier qui avaient lu notamment mon article de 1979 et puis qui étaient experts en radioastronomie, ce qui n'est pas du tout mon truc, moi je ne suis pas du tout euh, instrumentaliste, euh, voilà. Et donc je ne savais pas que dans le domaine du radio, on peut faire fonctionner les radiotélescopes positionnés en différents points de la planète en réseau et utiliser une technique qu'on appelle l'interférométrie l'interférométrie consiste à, à recueillir chacun des radiotélescopes va recueillir des éléments d'information de l'objet qui est observé et après on va combiner tout ça ensemble pour avoir l'équivalent d'un instrument unique qui a la taille du réseau et donc ils ont mis euh, 17 ans pour mettre au point ce réseau de radiotélescopes s'étendant sur la planète entière avec des télescopes au pôle sud au Chili, Hawaï aux États-Unis, en Europe, ça fait un réseau de 10 000 kilomètres et ils avaient calculé qu'avec un réseau de 10 000 kilomètres et fonctionnant, d'en plus c'est plus compliqué dans fonctionnant dans un certain domaine de longueur d'onde radio, parce que la résolution dépend aussi de cela, eh bien on avait juste l'accès à l'équivalent d'une pièce d'un euro sur la Lune et ils se sont dit eh bien il y a deux candidats deux candidats qui rentrent juste dans cette que, catégorie, il y a Messier 87, <rire> que j'avais annoncé 40 ans auparavant, et puis il y a euh, euh, le trou noir euh, supposé au centre de notre galaxie, Sagittarius à étoiles, qui est moins massif mais qui est plus proche et donc ça se compense, et ils ont tous les deux finalement la même taille apparente sur le ciel. Donc ils ont consacré euh, quelques nuits et jours d'observation en 2017 pour observer les deux, et euh, après une masse de données euh, absolument phénoménal il a fallu deux années de traitement de données pour obtenir la première image télescopique qui concernait en fait Messier 87 qui a été publié donc en avril 2019 alors là, ça a été vraiment une nouvelle extraordinaire qui a fait le tour du monde entier. Alors, euh, pour l'anecdote, tu Monsieur, le moment, le, le jour, le 10 avril de la conférence de presse où il demande tout le monde, attendait que j'intervienne. J'étais parti dans un voyage à nouveau au fond de l'Ouzbékistan, du côté de Samarkand. Bon, donc euh, je ne pouvais pas intervenir directement. Voilà. Mais de, dès mon retour, on m'a invité à l'université de Harvard qui pilotait tout ça. Et si vous voulez voir cette image, à la fin, vous vous rapprocherez de moi. Vous voyez le petit pin, que j'ai là, qui m'a été offert par l'université d'Harvard, qui reproduit donc euh, l'image du Messie 87. Alors, plus récemment, si vous vous souvenez, puisque la euh, vision vous intéressait au sujet, j'espère, au mois de mai dernier, il y a eu l'image du trou noir galactique Sagittarius A étoile. Alors, il a fallu trois ans de plus pour l'obtenir, et pourtant elle avait été observée euh, à la même époque. Voilà. Alors, les raisons sont un peu compliquées. J'écris notamment des euh, explications sur euh, mon blog, parce que j'ai un blog aussi où j'explique beaucoup de choses. Voilà. C'est parce qu'en fait, le trou noir Messier 87, il est tellement géant qu'il est très stable. Et donc, en fait... Euh bah, les temps d'observation euh, de, de quelques heures, etc., vous voyez un système relativement stable. En revanche, le tournoi galactique est beaucoup plus petit, ça veut dire que le disque d'accrétion autour il tourne beaucoup plus vite avec des fluctuations de luminosité, et essayer d'obtenir une image claire de ça, c'est comme si vous essayiez de prendre en photo un instantané, un chien qui court après sa queue, donc, euh, ou un enfant qui joue au ballon, et, et c'est flou. Et donc il fallait faire un travail beaucoup plus considérable de traitement de données pour avoir une image nette. Voilà, grosso modo, l'image nette est quand même été obtenu euh, au mois de mai dernier. Et là encore, qu'est-ce qu'on voit On voit un œil noir au centre et puis entouré d'une couronne lumineuse et avec des taches brillantes qui sont une combinaison des fluctuations du disque d'accrétion, des bulles de gaz chaud, avec en plus amplifié par... Euh, euh, par, euh, par l'effet d'Oppler. Euh, voilà, donc euh, fait partie des, euh, des, des, voilà, de ces magnifiques aventures euh, sur ces visualisations de, euh, de trous noirs. Euh, une autre chose, après je m'arrêterai pour laisser euh, la place aux questions, je ne regarde même pas l'heure, je ne sais même pas du tout combien de temps est passé. Hein Déjà. Oui, d'accord. Bon. Vous avez faim, c'est ça Non. Voilà. Non, un phénomène essentiel, j'en ai brièvement parlé, ben donc c'est donc la détection des ondes gravitationnelles. Voilà, la première détection directe des ondes gravitationnelles qui s'est produite donc en 2015 et qui ont été interprétées par des fusions de trous noirs. Alors, interprétées, pas n'importe comment. Hein. Euh, c'est parce qu'il y avait une assise théorique derrière très solide, parce qu'à l'époque moi, j'étais donc euh, au laboratoire... Euh, Théorique de l'Observatoire de Paris, où je travaillais sur les grappes stellaires et puis sur les images de trous noirs, mes collègues, dont Thibaut Damour, un brillant collègue euh, qui est aujourd'hui à, à l'Institut des études scientifiques, avaient travaillé sur les ondes gravitationnelles. Et là aussi, en calcul prédictif, à quoi ressemblerait euh, le signal. Euh, les, 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 les des ondes gravitationnelles, la courbe de luminosité gravitationnelle issue de la fusion de trous noirs. Ça, c également, ça se met en équation, ça se calcule, ce genre de choses, voilà. Et ce qui, est trouvé, ce qui a été trouvé en 2015, le signal reçu a ressemblé comme deux gouttes d'eau au signal prédit. C'est là encore, là, montre la puissance de la théorie quand elle est bonne, comme la relativité générale, pour prédire ce, ce, ce genre de choses. À partir de là, on a eu une nouvelle astronomie euh, qui est née et qui est en train de se développer, qui va devenir l'astronomie la plus importante à mon sens euh, des siècles pro euh, du. De la deuxième partie de ce siècle-là, l'astronomie gravitationnelle, parce qu'évidemment, l'astronomie du rayonnement électromagnétique, il bah, y a beaucoup de rayonnements qui sont absorbés euh, par des nuages intermédiaires, et puis quand vous remontez dans le passé de l'univers, euh, les 400 000 premières années de l'univers primordial sont opaques, il n'y a pas de lumière, donc voilà. Après, il y a l'astronomie des neutrinos, c'est un peu plus compliqué. Alors, en l'astronomie des zones gravitationnelles, l'espace est totalement transparent. Donc, le jour où on améliorera encore la sensibilité des détecteurs, on pourra voir les zones graves. Donc, on peut voir les phénomènes catastrophiques qui n'émettent ni lumière ni neutrino, donc fusion de notre noir. et éventuellement, un jour, on aura peut-être la sensibilité pour voir les zones gravitationnelles issues du Big Bang lui-même quelques fractions de seconde après le Big Bang. Donc, c'est une astronomie extraordinairement prometteuse et surtout d'une extraordinaire précision puisque, avant les ondes gravitationnelles, les estimations que l'on avait sur les masses des trous noirs, par exemple les trous noirs stellaires mis en jeu dans le système binaire dont j'ai parlé, il y avait une marge d'erreur de, 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 de 50 on va avoir des estimations. avec les ondes gravitationnelles, c'est tellement précis qu'on connaît à la masse solaire près les masses des deux trous noirs protagonistes et la masse finale, du trou noir final qui d'ailleurs, c'est intéressant, la masse du trou noir final, elle est légèrement inférieure à la masse des deux trous noirs par an, Et la différence justement s'est dissipée en énergie gravitationnelle par le E égale mc2. Et donc on a reçu ce train d'ondes gravitationnelles, ça dure à peu près moins d'un dixième de seconde. Et dans ce dixième de seconde, l'énergie émise est absolument faramineuse, c'est à peu près l'énergie équivalente à l'énergie lumineuse de toutes les étoiles de la galaxie mais converti simplement en onde gravitationnelle dont une partie infime évidemment passe devant les détecteurs. Quand il y a eu ça, on a dit qu'on a eu de la chance. C'est-à-dire qu'on venait juste de mettre au point enfin technologiquement, on a mis un siècle de perfectionnement technologique pour fabriquer un instrument qu'on appelle un interféromètre gravitationnel pour avoir cette sensibilité hallucinante pour décrire, pour détecter ces infimes ondulations de courbure qui se produisent au passage d'une onde gravitationnelle. Le jour où on l'ouvre, on reçoit un signal. On a eu de la chance. Et puis finalement, quelques semaines après on en trouve un deuxième et puis on se dit tiens c'est peut-être pas si rare que ça et aujourd'hui quelques années plus tard on en a 100 événements et c'est absolument fascinant parce que ça veut dire que finalement il y a beaucoup plus de couples de trous noirs que de ce que l'on pensait donc ce qui amène à réviser également le processus de formation des trous noirs et plein d'autres choses entre temps on a observé des fusions d'étoiles à neutrons et des fusions dites hybrides entre un, une étoile à neutrons et un trou noir, voilà. et on apprend des choses absolument incroyables, incroyables voilà. donc c'est aussi ce côté fascinant des ondes, des ondes gravitationnelles Puis comme je vous le disais brièvement il y a la découverte donc euh, récente où on suspecte l'existence de trou noir dit ultra massif alors déjà celui de Messier 87 c'est pas mal, 6 milliards de fois la masse du soleil mais on en connaît de plus de 10. Ce qu'on appelait ultramassif, c'est au-dessus de 10 milliards de fois la masse. Et comme je vous disais, actuellement, le, le record semble être détenu par euh, un trou noir qui ferait 65 de fois la, 65 milliards de fois la masse du Soleil. Et suspecté même dans une galaxie, la plus grosse galaxie connue, auprès de laquelle notre galaxie, c'est un moustique par rapport à, à une pièce entière, quoi, si vous voulez. Voilà. Euh, il pourrait y avoir un trou noir de plus de 100 milliards de fois la masse du Soleil, voilà, mais ça c'est une c'est donc il y a ces trous noirs ultramassifs, nous savons comment ils se sont formés comment ont-ils pu devenir aussi gros, voilà et justement ces, ces choses là ça, ça a permis également un rebondissement théorique intéressant, c'est-à-dire un retour en force de de l'hypothèse de noir primordiaux massif dont on avait parlé il y a 30 ans et 40 ans. Moi, j'avais été l'un des rares à soutenir cette idée-là dans, dans mes livres de l'époque. Puis après, ça avait été un petit peu abandonné. Et puis, on se rend compte aujourd'hui, finalement, que les galaxies se sont formées beaucoup plus rapidement que ce que l'on pensait. Alors, indépendamment des recherches directes sur les trous nord, vous avez peut-être suivi l'actualité sur le fameux James Webb Telescope. Et le James Webb Telescope, le, le premier résultat que l'on a, c'est qu'il a trouvé des galaxies qui étaient beaucoup plus lointaines que ce que l'on pensait. On appelle ça des décalage de spectroscopique très avancé. Ça veut dire que les galaxies, au lieu de s'être formées comme on le pensait seulement 800 millions d'années après le Big Bang, et qu'il leur fallait quand même le temps pour se fabriquer, bah, il semblerait qu'il y en a qui se soient formées dès 200 millions d'années. Après le Big Bang, euh, et donc pour ça, euh, bah, il faut avoir d'autres idées, et notamment des germes, des germes initiaux autour desquels se réformer. Et on commence à ressortir l'idée que ces germes initiaux pourraient être des trous noirs primordiaux massifs formés dans les quelques secondes seulement après le Big Bang, et grâce autour desquels se seraient formés les premières les premières galaxies.